0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana Filia wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Heute erzähle ich dir ein bisschen was über die Sock Madness beziehungsweise ein bisschen mehr, ein bisschen länger. Da habe ich im letzten Jahr passend auch eine Podcast-Episode gemacht, aber es ist so, dass sich einige Regeln geändert haben und dass ich deswegen jetzt dazu nochmal eine neue Folge aufnehme. Gleich vorweg, ich bin ein Riesenfan der Sock Madness, deswegen bitte nimm mir meinen Enthusiasmus nicht übel. Ich finde das eine total grandiose Sache, die bei Revelry läuft und... Ich habe im faserverzückten Jahresrückblick ja auch erwähnt, dass ich nirgendwo so viel gelernt habe wie bei der Sock Madness. Und deswegen finde ich diese Aktion oder diesen Strickwettbewerb immer total spannend und möchte dir heute erzählen, wie das alles funktioniert und möchte dich eigentlich einladen und anstecken und infizieren und inspirieren, dass du, wenn du Zeit und Lust hast, gerne auch mitmachst. Sock Madness ist, wie gesagt, eine Aktion bei Revelry. Da gibt es eine sehr große Revelry-Gruppe zu, die heißt Sock Madness Forever. Und die veranstalten einmal jährlich einen Strickwettbewerb. Das ist dann die sogenannte Sock Madness. Auf Deutsch dann auch sowas wie Sockenverrücktheit. Ich verlinke dir natürlich die Gruppe. In den Shownotes, genauso wie den Blogartikel vom letzten Jahr, da habe ich auch die Änderungen in den Regeln, soweit ich das bisher weiß, eingepflegt. Als kleinen Disclaimer vorweg möchte ich sagen, alles was ich hier erzähle, erzähle ich nach bestem Wissen und Gewissen. Letzten Endes entscheiden aber die Moderatoren der Gruppe, welche Socken weiterkommen und welche nicht. Also das Argument, Kaya hat das aber im Wollinspirationen-Podcast so und so gesagt, dass lassen die nicht gelten, wenn das nicht regelkonform ist. Nach deren Ansicht ist es nicht regelkonform. Also ich bemühe mich nach bestem Wissen und Gewissen dir jetzt zu erzählen, wie das alles funktioniert. Und als allererstes Gruppenvoraussetzung oder Voraussetzung, um an der Sock Madness teilzunehmen. Ähm, vielleicht sollte ich nochmal sagen, also es geht um Sockenstricken und darum, neue Techniken kennenzulernen, neue Anleitungen auszuprobieren und ein bisschen über den eigenen Teller ranzuschauen. Wie gesagt, man kann unheimlich viel lernen und um es mal gleich vorwegzuschicken, es ist auch eine tolle Sache für Menschen, die noch nicht so Sockenstrick erfahren sind. Nachdem ich daran mich letztes Jahr angemeldet habe, habe ich auch einige Mitglieder meiner Revelry-Gruppe oder von Instagram angesteckt, die auch wirklich überhaupt keine Ahnung oder wenig Ahnung vom Sockenstricken hatten und auch noch nicht lange gestrickt haben. Auch die sind relativ weit gekommen, haben unheimlich viel gelernt, hatten total viel Spaß. Ganz bewusst kann ich mich erinnern an Dawn Angel 13, die selber erst seit, ich weiß nicht, ich glaube knapp zwei Jahre jetzt inzwischen strickt, aber auch total weit gekommen ist und auch unheimlich viel Spaß hatte. Es gibt in der Gruppe auch einen Thread, der deutschsprachig ist. Die Anleitungen gibt es natürlich auf Englisch, aber in dem deutschen Thread wird auch jederzeit untereinander ganz viel geholfen. Also auch wenn du nicht so strikt bist, ist es sicherlich eine Überlegung, wenn du mal ein bisschen über den Tellerrand gucken möchtest, dich da anzumelden und mitzumachen. Es geht halt darum, Anleitungen genau zu befolgen und Socken zu stricken. Und da gibt es halt ein paar Regeln. So großer Wettbewerb kommt nicht ohne Regeln aus. Und das erzähle ich dir jetzt hier, wie das alles so funktioniert. Die allererste Voraussetzung, um an der Stock Madness teilzunehmen, ist, dass du Mitglied in der Revelry-Gruppe sein musst. Dazu gehst du auf die Gruppe und klickst oben rechts den kleinen Button Join This Group. Zack, schon bist du drin. Den deutschsprachigen Thread verlinke ich dir in den Show Notes. Da kannst du dich dann gleich mal ein bisschen umschauen, vielleicht auch vorstellen, schon mal ein bisschen was über dich erzählen. Und um am eigentlichen Wettbewerb teilzunehmen, musst du dich natürlich auch noch registrieren. Diese Registrierung erfolgt dieses Jahr über ein Google Docs Formular. Da wird ausgefüllt dein Revelry Name und dass du quasi mitmachen möchtest. Und bei der Registrierung wird auch gleich abgefragt, was du für eine Strickerfahrung hast. Es wird später so sein, dass alle Stricker in ein Team einsortiert werden und diese Strickerfahrung und auch die Zeit, die dir zur Verfügung steht, ist ausschlaggebend, in welches Team du kommst. Es gibt nämlich langsamere und schnellere Teams. Dazu komme ich dann aber später. Das erkläre ich dir hinter der Qualifizierungsrunde. Aber das ist wichtig, wenn du halt nicht so viel Strickerfahrung hast oder auch wenig Zeit hast oder beides, macht es Sinn, das in der Registrierungsmail gleich mit anzugeben. Es erfolgt nämlich nachher keine weitere Abfrage, sondern das, was in der Registrierungsmail steht, ist schon gleich ausschlaggebend für die Teams. Das hat sicherlich auch organisatorische Gründe, damit dann nachher nicht ähm, die ganzen Leute, die dann in der Qualifizierungsrunde sind, sich nochmal per E-Mail melden müssen. Deswegen wird das immer gleich in der Registrierungsmail oder in dem Registrierungsformular mit abgefragt. So, du bist also Gruppenmitglied und du hast dieses Registrierungsformular ausgefüllt. Dann bekommst du innerhalb von einer gewissen Zeit eine Bestätigungs-E-Mail. Und wenn das passiert ist, brauchst du eigentlich bis Ende Februar nichts mehr tun. Die Registrierung läuft noch bis Ende Februar. Das heißt, du hast jetzt also noch genug Zeit, dir zu überlegen, ob du mitmachen möchtest oder nicht. So. Wenn du die Bestätigungs-E-Mail bekommen hast, ist es also so, dass du eigentlich nichts weiter tun musst, bis der richtige Wettbewerb im März dann losgeht. Du kannst aber was tun. Und zwar kannst du natürlich schon mal hingehen und Stricknadeln freimachen. Also Projekte beenden. Schon mal gucken, dass die Nadelspiele frei sind und dir auch schon mal ein bisschen Wolle zurechtlegen. Es gibt nämlich schon eine Materialliste. In dieser Materialliste sind alle Socken aufgeführt, die in diesem Wettbewerb vorkommen. Die sind nach dem Alphabetbuch buchstabiert. Also es gibt Socken von A bis T. Keine Sorge, du musst jetzt nicht über 20 Paar Socken stricken. Die Wettbewerbssocken sind die Socken A bis H. Das sind also die Socken, die im Wettbewerb vorkommen. Da steht in den Materiallisten also zum Beispiel drin, wie viel man von einer Hauptfarbe braucht, wie viel man von einer Nebenfarbe braucht, ob es spezielle Extras gibt, die benötigt werden, wie zum Beispiel, dieses Mal sind relativ viele Muster mit Perlen dabei. Aber man weiß natürlich im Vorneherein nicht, welche Socken jetzt drankommen. Also Socke A ist nicht die erste Socke, die drankommt, sondern es wird eine der Socken von A bis H sein. Bei den Materiallisten steht auch immer dabei, wie viel Garn die Tester verbraucht haben. Jedes Sockenmuster wird von den Moderatoren testgestrickt. Und da steht dann zum Beispiel das Tester 1 von der Hauptfarbe so viel Gramm benutzt hat und von der Nebenfarbe so viel Gramm. Und es steht natürlich auch dabei, ähm, ob die Tester ein oder zwei Socken gestrickt haben. Häufig machen die Moderatoren nämlich nur eine Socke, einfach weil es auch aus Zeitgründen, das schaffen die sonst alles gar nicht. Also diese Materialliste ist schon online, die kannst du dir schon anschauen. Die Socken nach H, also J bis T sind die Materialvorgaben für die Bonus- und Warm-up-Pattern. Da komme ich dann gleich im eigentlichen Wettbewerb nochmal zu. Die Warm-up-Muster laufen schon. Es ist also so, wenn du deine Nadelspiele freigeräumt hast und dir die Wolle zurechtgelegt hast, dann kannst du auch schon dich aufwärmen quasi. Da kann man schon einiges an Mustern stricken. Die finden sich dann auch in der ravelry gruppe diese Anleitungen. Die bekommst du auch nach der Sock Madness, wenn du ein Teilnehmer bist, wie alle anderen Muster auch zur Verfügung gestellt. Häufig gibt es dazu Rabattcodes, dass man die in die Rivalry-Library legen kann, sodass du die Muster auch später noch stricken kannst, wenn du möchtest. Ja, also Warm-Ups empfehle ich auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht so firm sind beim Sockenstricken, wenn du auch noch nicht so fit bist, im englische Anleitungen lesen, dann kann man da schon mal ein bisschen üben. Das kann man jetzt noch bis Anfang März machen. Im Moment ist eine schöne Anleitung mit einem Stranded-Muster als Warm-Up-Pattern online. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich das noch anschlage, weil die gefallen mir wirklich ausgesprochen gut. Obwohl ich eigentlich ja das Warm-Up nicht unbedingt mitmachen wollte, weil ich auch noch genügend andere Projekte habe. Bei den Warm-up-Pattern kann man sich aber auch schon mal so ein bisschen mit den Gepflogenheiten in der Gruppe vertraut machen und gucken, wie das so läuft und vielleicht auch schon mal schauen, ob man sich genau an die Anleitung halten kann. Anfang März geht es dann mit der Qualifizierungsrunde los. Und zwar läuft das immer folgendermaßen ab. Es wird in der Revelry gruppe bekannt gegeben, dass es jetzt losgeht und um welche Socke es sich handelt. Also dann wird gesagt, es geht los Jetzt und wir stricken Socke C. Dann kannst du natürlich losgehen und in der Materialliste nachschauen, was bei Socke C gefordert ist. Und kannst schon mal Wolle wickeln oder die Perlen raussuchen, dass die passen. Und manchmal wird da auch angegeben, welcher Kontrast gefordert ist. Solche Sachen. Und nachdem bekannt gegeben worden ist, mit welcher Socke es weitergeht, wirst du innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail bekommen. 48 Stunden einfach deshalb, weil dieser Wettbewerb ist ja sehr groß. Die Gruppe hat fast 10.000 Mitglieder und im Wettbewerb selber stricken auch mehrere hundert mit. Ich habe mal grob überschlagen. Also es sind definitiv mehr als 20 Leute pro Team und es sind Teams von A bis Z. Das heißt, das sind deutlich über 500 Leute gewesen letztes Mal. Mal schauen, wie viele es dieses Mal werden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gesagt? Ja, die verschiedenen Zeitzonen. Genau, da war ich hängen geblieben. Es geht halt dadurch, dass so viele Menschen oder Stricker weltweit mitmachen, schauen die Moderatoren natürlich immer, dass die Veröffentlichung nicht immer in der gleichen Zeitzone für einen günstigen Zeitpunkt ist. Das spielt bei der Qualifizierungsrunde jetzt noch nicht die große Rolle. Für die Qualifizierungsrunde hast du generell 14 Tage Zeit, es spielt aber für die späteren Runden eine Rolle. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Du hast also 14 Tage Zeit, um diese Qualifizierungssocken zu stricken und musst dafür eine Revelry projektseite anlegen. In dieser Projektseite wird halt angegeben, mit welchen Nadelstärken du strickst, welche Wolle du verwendet hast. Du musst bestimmte Fotos erfüllen. Also generell wird ein Bild mit dem Work in Progress, also mit den Socken auf der Nadel verlangt. Es wird immer eine Mindestgröße verlangt, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Also wenn jemand mit einer Schuhgröße 35 gegen jemand mit 45 antritt, ist der mit 35 natürlich deutlich im Vorteil. Und um das zu verhindern, muss die Socke eine bestimmte Größe haben. Die müssen also 22,9 cm lang sein. Das ist so eine ungefähre Schuhgröße 39,40. Also eigentlich eine Standardgröße. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass du Socken strickst, die nicht unbedingt passend sind. Das ist aber auch nicht Ziel der Aktion, sondern Ziel der Sock Madness ist ja, Techniken zu lernen. Und du lernst natürlich auch einiges, wie man Socken nachher anpassen kann. Du kannst jederzeit mit einer Lifeline arbeiten und nachdem die Socken eingereicht worden sind, auch bis dahin zurückkribbeln und die Socken dann passend machen. Du strickst also deine Socken, legst deine Projektseite an. Die Voraussetzungen stehen auch nochmal ganz genau in der E-Mail mit der Anleitung, die du bekommst. Also wenn da spezielle Anforderungen sind, steht das in der E-Mail nochmal mit drin. Bei der E-Mail empfehle ich übrigens, dass die E-Mail-Adresse von der Sock Madness bei dir ins Adressbuch wandert. Sonst landen solche E-Mails gerne mal im Spam und das wäre ja blöd. Also wenn alle ihre Anleitung kriegen, nur du nicht, weil die E-Mail im Spam gelandet ist. Du schickst also deine Socken, legst deine Projektseite an und wenn du fertig bist, schickst du wieder eine E-Mail an die Sock-Madness-Moderatoren. In dieser E-Mail verlinkst du auf deine Projektseite. Es werden keine Fotos verlangt, also nicht in der E-Mail. Das hat natürlich auch Gründe, zum einen um den Traffic zu reduzieren und zum anderen, damit natürlich auch keine Viren irgendwie quer durchs Internet geschleust werden. In der E-Mail mit dem fertigen Socken kommt halt dein Revelry-Name rein. In den folgenden Runden dann auch der Teamname und ein Link zu deinem Projekt. Und die Moderatoren setzen sich dann hin, machen diese E-Mail auf, gucken in dein Projekt, sagen, okay, Kaya hat die Socken für den Qualifier in den erforderlichen Ausmaßen gestrickt. Die sind in Ordnung und damit bist du eine Runde weiter. Du kriegst also dann wieder eine E-Mail, wo drin steht, dass deine Socken angenommen sind und du bist eine Runde weiter. Für die Qualifizierung hast du halt wie gesagt 14 Tage Zeit und wenn du innerhalb dieser 14 Tage deine Socken fertig hast, bist du eine Runde weiter und wirst dann in die Teams eingeteilt. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass das Leben manchmal nicht so spielt, wie man das gerne hätte und dass man diese Socken eventuell auch in 14 Tagen nicht fertig bekommen kann. Dazu gibt es den sogenannten Cheerleader-Status. Also die Leute, die an der Seitenbank sitzen und dem Wettbewerb zugucken und jubeln und anfeuern. Die Cheerleader bekommen weiterhin alle Anleitungen zugeschickt. Du kannst dich als Cheerleader allerdings nur in den letzten 48 Stunden vor Ende der Qualifizierungsrunde melden. Wenn also wirklich absehbar ist, dass du innerhalb der nächsten zwei Tage die Socken nicht fertig bekommst. Ich kann mir vorstellen, dass in den letzten Jahren viele einfach eine halbe Socke gestrickt haben oder zwei halbe, die sind ja gefordert oder eine ganze, um dann anschließend die kostenlosen Anleitungen abzugreifen. Und die Sock Madness ist halt nicht dazu da, dass man kostenlose Anleitungen bekommt, sondern um zu lernen und zu stricken. Und deswegen wurde diese Regeländerung eingeführt, kann ich mir vorstellen. Die Moderatoren haben sich bisher so ein bisschen dazu ausgeschrieben. Und der Cheerleader-Status ist halt jetzt nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Du kannst also nicht einfach nur eine Socke stricken und sagen, ich will Cheerleader sein, sondern ähm, das geht halt nur in den letzten 48 Stunden. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Gucken wir mal. So, die E-Mail, die du geschickt hast, ist angenommen. Deine Socken sind weiter. Du bist in der ersten Runde. Gratulation. Und ganz ehrlich, wenn es nicht klappt und du auch den Cheerleader-Status nicht erreichst, macht ja auch nichts. Du hast es versucht, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter stricken. Ist also auch überhaupt kein Beinbruch. Ich ähm, höre oft, dass viele sagen, Ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ob ich mich da anmelden soll. Und das macht so viel Druck und ist alles easy peasy. Es geht eigentlich wie bei vielen Sachen bei Revelry darum, Spaß zu haben. Und die deutsche der deutsche Thread, die deutschsprachige Community da ist total nett. Die helfen immer weiter und man lernt auch wirklich tolle neue Stricker kennen. Also ich finde das immer wieder grandios. Nachdem die Qualifizierungsrunde abgeschlossen ist, das wird dann voraussichtlich irgendwann Mitte März sein, werden die Stricker dann alle in die Teams eingeteilt. Das hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Üblicherweise werden die Teams nach Buchstaben benannt. Da gibt es dann Teams A bis Z. Und du wirst in irgendeins dieser Teams einsortiert. Da kommt es jetzt halt darauf an, was du in der Registrierungsmail für Angaben gemacht hast. Es gibt nämlich tendenziell schnellere und tendenziell langsamere Teams. Im letzten Jahr war es so, dass die schnellen Teams am Ende des Alphabets waren. Also die Teams so S, T, U, V, da wurde es dann richtig flott. Und die langsameren Teams waren am Anfang des Alphabets. Das hat den Vorteil, dass du auch, wenn du wenig Strickzeit hast oder auch wenig Erfahrung, in den langsameren Teams trotzdem weit kommen kannst. Das sorgt so ein bisschen für Chancengleichheit. Und führt dazu, dass die schnellen Teams sich natürlich gegenseitig zu noch mehr Schnelligkeit anfeuern. Was ja auch ganz spannend sein kann. Also ich erzähle ja dann gerne von Dawn Angel. Die war in einem Team ganz am Anfang, ich glaube B oder C. Und die ist trotz der wenigen Strickerfahrung wirklich sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube Runde 4 oder 5. Und die hat danach auch noch fleißig weiter gestrickt. Also Chapeau, Sabrina, das hast du ganz toll gemacht. Für diese Teams gibt es dann für jedes Team einen einzelnen Thread in der Gruppe, wo sich die Teammitglieder auch austauschen können. Auch da finde ich es immer total spannend, mit welchen Leuten man in so ein Team kommt, weil man auch Leute aus der ganzen Welt kennenlernt, mit denen man dann in einem Team strickt. Und nachdem die Einteilung in die Teams gelaufen ist, geht es weiter mit den Runden 1 bis dann irgendwann 7. Die laufen im Prinzip genauso ab. Du bekommst... Eine Mitteilung in der Revelry-Gruppe, welche Socke jetzt gestrickt wird. Also zum Beispiel Socke G. Kannst du die Materialliste angucken, die, die Wolle raussuchen, Nadeln freimachen, wie auch immer. Und innerhalb von 48 Stunden, nachdem Socke G bekannt gegeben worden ist, geht es dann mit der nächsten Runde los. Und ab hier wird es dann ein bisschen hektischer. Du hast nämlich zwar weiterhin maximal 14 Tage Zeit, allerdings kann es sein, wenn in deinem Team zum Beispiel 25 Strickerinnen sind und Stricker, dass aus diesem Team nur noch 22 Leute weiterkommen. Was heißt, theoretisch hast du 14 Tage, wenn allerdings nach 12 Tagen schon alle 23 Plätze weg sind, dann bist du ausgeschieden. Was allerdings nicht weiter schlimm ist, weil du weiterhin alle tollen Strickmuster bekommst. Und innerhalb der nächsten folgenden Runden ist es dann also so, dass die Teams immer kleiner werden, zumindest die, die im Wettbewerb sind, und immer mehr Strickerinnen und Stricker ausscheiden und den, dann auch den Status Cheerleader bekommen. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, die eine Runde weiterkommen, läuft das Ganze eigentlich wie bei der Qualifizierung ab. Du schickst eine E-Mail an die Moderatoren mit einem Link zu deinem Projekt. Das wird geprüft und du kriegst eine E-Mail zurück, wo drin steht: ja, du bist weiter, herzlichen Glückwunsch. Und mit dieser E-Mail, dass man weiter ist, bekommt man auch die sogenannten Bonus-Pattern. Das sind die Anleitungen, die dann in der Materialliste hinter H einsortiert worden sind. Nach jeder Runde gibt es ein, eine Bonusanleitung. Die bekommen nur die, die am Wettbewerb sind. Oder die Cheerleader, die auch die Socken aus der Runde gestrickt haben. Die kriegen dann auch das Bonus-Pattern. Ja, und so geht das dann über sieben Runden weiter, in denen immer mehr Strickerinnen und Stricker aus den Teams aussortiert werden. Also es ist dann, ich glaube, nachher waren es 15 und in der nächsten Runde kamen noch 10 weiter und dann kamen in der vorletzten Runde 5 weiter. Und dann gibt es eine Runde, in der aus diesen 5 nur noch ein Stricker oder eine Strickerin weiterkommt. Das heißt, am Ende ist aus jedem Team einer übrig geblieben. Und diese 25 oder 26, 25 schricken in der Finalrunde dann gegeneinander. Die Finalrunde läuft ein bisschen anders ab. In der Finalrunde sprechen die Moderatoren mit den Teilnehmern so ungefähr ab, wie die Zeitzonen so verteilt sind und gucken, dass es für alle eine etwas günstigere Zeit ist. Ich sag mal, wenn du im Finale bist und die Anleitung kommt morgens um vier raus, ist natürlich für jemanden in dieser Zeitzone nicht so günstig. Und in dieser Finalrunde werden dann auch wieder Socken gestrickt. Und wer die als allererstes fertig hat, der ist Gewinner der Sock Madness 2021. Letztes Jahr hat übrigens Sylvie gewonnen. Die kennt ihr unter dem Nickname Wolltroll. Die kommt aus Bielefeld. Die hat auch am Anfang in einer relativ langsamen Gruppe und einem relativ langsamen Team gestrickt. Und ist trotzdem super, super weit gekommen. Sie hat nämlich gewonnen. Die hat für die Finalsocken dann nachher irgendwie 12, 13 Stunden gebraucht. Das, die Anleitung kam, deutsche Zeit abends um neun und ich glaube, die hat dann bis zum nächsten Morgen durchgestrickt. Ein bisschen verrückt muss man halt für die Sock Madness doch sein. Ich finde das toll, also zum einen, dass jemand aus Deutschland gewonnen hat und auch zum anderen, dass jemand gewonnen hat, der am Anfang gar nicht in einem der schnellsten Teams war. Daran kannst du sehen, dass du natürlich auch als Stricker mit wenig Erfahrung und oder wenig Zeit richtig weit kommen kannst. Es kann aber auch passieren, dass aufgrund der Umstände im realen Leben man einfach irgendwann die Nadeln in die Wiese wirft. Die Flinte ins Korn, wie auch immer. Das ist mir nämlich letztes Jahr so gegangen. Ich war in der vorletzten Runde, wo die letzten fünf im Team gegeneinander angetreten sind, um den Finalteilnehmer auszuknobeln. Und da war es so, dass bei mir im realen Leben leider Gottes so viel los war, dass ich quasi kampflos gesagt habe, wisst ihr was, ich bin draußen. Ich habe das in meinem Team auch bekannt gegeben, damit die Mädels in meinem Team auch wussten, dass sie nur noch gegen vier und nicht mehr gegen fünf antreten müssen. Es gibt übrigens dann auch immer ein wunderschönes Formular, wo man über die einzelnen Teams gucken kann, wer war wie schnell und wer ist weiter und wer nicht. Und vor allen Dingen auch, wie viele Plätze sind noch übrig. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich mich hinsetze, sage ich muss jetzt stricken, 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 stricken und in meinem Team sind alle Plätze für die nächste Runde schon vergeben. Dann brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Es kann aber auch sein, dass natürlich drei Strickerinnen oder Stricker fast gleichzeitig ihre E-Mail mit dem fertigen Projekt einreichen, dann geht es definitiv danach, wer hat denn, wer hat denn seine E-Mail als Erster geschickt. Das sind dann die, die als Erste weiterkommen, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass die Socken den Ansprüchen der Moderation gefallen. Eine Änderung gibt es noch, die für die Moderation, glaube ich, sehr viel Arbeit verursacht hat in der letzten zock Madness. Deswegen wird es das dieses Mal nicht mehr geben. Es gab die Möglichkeit, einen Honest Mistake, also einen Ehrenfehler anzumelden oder nachzufragen. Das heißt, so viel wie, ich habe eine Kleinigkeit falsch gemacht, darf ich weiterstricken oder muss ich das ändern? Da musste man in einem bestimmten Thread in der Gruppe nachfragen und wenn man das Okay der Moderation bekommen hat, wurde das im Projekt vermerkt und man konnte trotzdem weitermachen. Diese Regel ist für diese Sock Madness ausgesetzt. Diesen sogenannten Ehrenfehler, Honest Mistake, gibt es nicht mehr. Du kannst jetzt also hingehen und die Socken stricken und wenn der Fehler wirklich klitzeklein ist und nicht auffällt, es drauf anlegen oder natürlich gleich reparieren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe in der letzten Sock Madness einen eine Sock Surgery, also eine Sockenoperation gemacht. Ich habe meine Socken auseinandergeschnitten und versucht wieder zusammenzunähen, weil ich solche Fehler drin hatte, die ich nicht als Honest Mistake genehmigt bekommen habe. Da gibt es auch unheimlich viele Techniken, die man lernen kann, um solche Fehler zu reparieren. Und auch das ist Teil der Sock Madness. Man lernt nämlich auch, wie man bestimmte Sachen anpassen, ändern und reparieren kann. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Wesentliches vergessen habe. Irgendwas fehlt bestimmt noch. Es gibt in der stock gruppe natürlich eine ausgiebige große Seite mit allen Regeln und allen Hinweisen, die du nochmal nachlesen kannst. Ich möchte... Wirklich, wirklich eine Lanze für diesen Wettbewerb brechen. Es hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr und ich möchte dieses Jahr, wenn ich mal ehrlich bin, mindestens genauso weit kommen wie letztes Jahr. Das heißt, ich möchte mindestens unter die letzten fünf kommen und da auch noch um den letzten Platz mitstricken. Ob ich das geschafft hätte, weiß natürlich keiner. Ob das Leben mitspielt und ich die Zeit dafür in dem Moment habe, weiß ich natürlich auch noch nicht. Das kann man aber vorher nie sagen. Aber ich setze mich jetzt jedenfalls hin und möchte auf jeden Fall ordentlich weit kommen. Eine Sache habe ich noch zu den fertigen Socken zu vermerken. Ich habe festgestellt, dass ich die Socken letztes Jahr für die Sock-Madness alle super gerne gestrickt habe. Das hat mega viel Spaß gemacht. Es sind tolle Socken dabei rausgekommen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe und an meine Sockenschublade oder an meinen Sockenschrank gehe, ziehe ich doch immer die einfach gestrickten Socken raus und ziehe die an. Die aufwendig gestrickten Socken aus der Sock Madness liegen und werden nicht getragen. Und da man ja auch immer ein bisschen Probleme hat, die passende Größe für sich selber so zu stricken, dass die Socken nachher auch passen, habe ich mich entschieden, dass ich dieses Jahr die Socken alle mit Grün stricken werde. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es eine Aktion gibt, die nennt sich grüne Socken, die ist initiiert worden von der Deutschen Eierstockkrebs e.V. Das ist eine gemeinnützige Organisation, bei der Socken mit Grün, wie die Hoffnung, an Patientinnen verschenkt werden, die an Eierstockkrebs leiden. Die sammeln immer die Socken, die werden dann anschließend an die Kliniken verteilt oder an nicht an die, sondern an die teilnehmenden Kliniken verteilt und geben diesen Patientinnen einfach so einen kleinen eine kleine Aufmunterung im Sinne von, hey, du bist nicht allein, wir denken an dich und wir haben ein paar schöne Socken für dich gestrickt. Und um dieses Jahr ordentlich grüne Socken zu stricken, habe ich kürzlich bei Revelry angefragt, ob jemand grüne Sockenwolle hat. Denn... Die werden ja halt nachher verschenkt und gespendet. Und Tini vom Zwillingsnadel-Podcast hat mir daraufhin ein Paket geschickt mit ein paar Knollen grüne Sockenwolle, die ich dann für die Sock-Madness benutzen werde. Es ist auch so, dass die Socken nicht komplett grün sein müssen, sondern dass lediglich ein bisschen grün drin sein muss. Also es reicht auch wirklich, wenn äh, irgendwie eine der Kontrastfarben grün ist. Dadurch qualifizieren sich die Socken automatisch dafür, dass sie zu Eierstockkrebs Deutschland gehen können. Ich finde das eine sehr unterstützenswerte Aktion. Ich verbinde da quasi das Nützliche mit dem Praktischen und habe gleichzeitig noch was Gutes getan. Danke nochmal an Tini für die nette Gabe der grünen Sockenwolle. Und ja, in diesem Sinne möchte ich dich bitten, überleg es dir, ob du Zeit und Lust hast. Ich bin auf jeden Fall dabei und wir lesen uns bei der Stock Madness und wir hören uns, wie immer, am nächsten Sonntag. Bis dahin, eine gute Zeit. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia Shop.